0: 第224十章以牙还牙。我这个人做事一向很有条理，不过如果遇到那些自己拿不准的事实，也会让我感到心烦。在这个世界上，每个人都应该为自己的所作所为负责，这就是我为什么要跟踪尼尔森的原因。我要让他为自己做过的事承担责任。一年前，尼尔森杀害了我的妻子戴安娜，然而由于现场没有其他目击者。所以无法证明这是尼尔森干的。尽管我请了城里最好的律师打官司，但也无济于事。显然，尼尔森在动手杀人之前，一定做过极其周密的安排。其实，在很久以前，戴安娜就和尼尔森有染了。但是，最近一个阶段，他们之间的暧昧关系开始危及到尼尔森的婚姻，因此尼尔森便动了杀机。他经过精心安排，吓死了戴安娜。并让证人发誓，证明凶案发生时他远在千里之外。或许尼尔森认为自己的所作所为天衣无缝，然而我却目睹了那桩凶杀案的全过程，可以说我是唯一的目击证人。那天晚上，我跟踪戴安娜，亲眼看到她和尼尔森约会，随后她就被尼尔森杀害了。的确，我的太太戴安娜做出了对不起我的事情，她与尼尔森私通，但她毕竟是我的太太。而我也深爱着他，可尼尔森却残忍的将他杀害了。这口气我咽不下去，我无论如何都要报仇，要让尼尔森得到报应。尼尔森由于工作需要，经常到全国各地出差，而我就利用自己的积蓄到处跟踪他。现在我在丹佛，正在跟踪尼尔森。这天，我尾随他进入了一家鸡尾酒厅，他很喜欢去那种地方。进门后。我有意无意地找了一个比较明显的地方坐下来，其实我是故意要让他看见我。他就坐在吧台前的座位上，当他向使者要酒的时候，从镜子中发现了我。他的脸上浮现出一丝怒气，因为我最近的跟踪行为让他感到心烦意乱。终于，尼尔森忍不住了，他站起身来，端着酒杯走到我的身旁。虽然他的身材微微显得发福，但在黑色西裤和剪裁合身的外套下。他有着运动员般的健壮，这是个对女人有很大吸引力的男人。怕你，他怒气冲冲地对我说：“你一直在跟踪我，从一个城市到另一个城市，如今你又跟到丹佛来了。我想知道你到什么时候才肯放弃。”尼尔森，我想你应该知道，我永远都不会放弃。我对他直呼其名，这让他非常不高兴。我没有邀他坐下，他却径自坐在我的对面。他问道：“我无法理解，你这样跟踪我会有什么结果？你究竟想要干什么？”我很平静地说：“干什么？我要为我死去的太太讨还公道，你因为他偿命。”你误会了，我没有杀害你的太太。尼尔森既生气又迷惑。警方对我进行了调查，但没有任何证据证明我是凶手。现在那个案子已经结束了，我是清白的。警方认为你是清白的。可我不这么认为，他冷笑了一声，连警方都认定我是清白的，还能有什么办法？他举起杯子，喝了一大口，退一步讲，戴安娜已经背叛了你，你又何必为这样一个女人的死而浪费时间呢？有些事情你永远都不会懂。哦，是吗？不管怎么样，你太太被害一案已经尘埃落定了，你就算跟踪我到死，事情也不会有任何转机。你迟早会遭到报应的，你还能把我怎么样？我告诉你，如果你敢恐吓我，我就会报警。要是你杀了我，你自己也活不成。你最好放聪明些。”尼尔森威胁说，“我知道，那就走着瞧。”我知道尼尔森对我早有防备，我曾听他提起过，他给他的律师留下一封信，信中说我如何一直跟踪他，骂他是凶手，还对他的人身安全造成影响。一旦他意外死亡，他的律师便可以拆阅这封信。换句话说，这封信就是他的护身符，你拿我一点办法的都没有。”尼尔森说，“你所做的一切都是徒劳的，别得意。”我慢慢的下了口酒。我认为你应该被判死刑，因为戴安娜就是你杀害的。法官会判你上电影，到那时候，你会过一段等待死亡的日子。你会惶惶不可终日地算着日期，然后你会被戴进行行事。当他们把金属帽子罩在你头上的时候，你会紧张地数自己到底还能活几秒钟。去死吧，尼尔森！满脸流汗，抓酒杯的手在颤抖。别紧张，我耸了耸肩。就像你刚才所说，我手里没有证据，所以这一切可怕的结果不会发生。他的眉头紧锁，用阴冷的目光看着我。那么，为什么你一直跟踪我？我只是碰巧与你同路。怎么？难道你怕我啦？他咬紧嘴唇，狠狠地瞪了我一眼，然后站起来走出了鸡尾酒厅。我喝完了杯中的酒，也站了起来，继续跟在他的后面。尼尔森说的对，我的确没有办法证明他就是杀害戴安娜的凶手，否则我早让他伏法了。不过，我仍有办法让他受到惩罚。正义必须得到伸张，凶手势必要为他的恶行付出代价。我和尼尔森入住同一家旅馆，为了跟踪他，每到一地我都这样做。不过现在他都懒得再躲我，因为我知道他的行程路线。即使他设法甩掉了我，我也会在下一站跟上他。在我跟着尼尔森回到旅馆时，我也考虑到那封信的问题。他写了那封信，并且将其留在律师那里。他认为那封信是他的护身符，是救命稻草，可以保证他的安全。这一点我也承认，因为有那封信的存在，我不敢贸然对他下手。于是，我继续对他进行跟踪，先后去了圣路易、印第安纳波利斯、芝加哥，最后一直跟到底特律。我对他出差的路线简直是了如指掌，甚至都可以先乘坐飞机到下一站去等他。不过，我是不会那样做的。因为那样会破坏我的计划，我就是要一直如影随形地跟着他，并总是在他的视野之内出现。我要让他精神崩溃。事实上，他现在已经接近崩溃的边缘了。在印第安纳波利斯的一家酒吧，他终于按捺不住了，走到我面前威胁我说要揍我一顿。于是，我叫来使者，要请使者打电话报警。尼尔森一看，顿时如同泄了气的皮球，悻悻地走了。现在我又跟着尼尔森来到底特律，我就坐在他附近，听到他正在休息厅打电话预订飞往迈阿密的航班。虽然我不是个容易激动的人，但听到这个消息后，我心中还是充满了兴奋，因为迈阿密并不在他预计的出差路线上。我也急忙给那家航空公司打电话，预订了和尼尔森同一班机的机票。我通常坐在他前面，让他清楚地看见我。其实我们都明白。在飞机上，他无法回避我。飞机降落在迈阿密机场，我跟随尼尔森下了飞机。他在机场租了一部车，来到城边的一家高档宾馆入住。但这次我却一反常态，并没有和他住同一家宾馆，而是住进了另外一家非常豪华的大酒店。这家酒店甚至拥有私用海滩和娱乐区。我挑选了一个居中的房间，这个房间不仅非常幽静，布置典雅。而且可以从房间俯瞰热闹的街市。安顿好了之后，我便打电话去骚扰尼尔森。在电话中，我向他透露了我所住的酒店名称及房间号，然后我便坐下来等他。果不其然，那天晚上尼尔森来找我了，因为他要将一切做个了结。门铃响了，我打开门，正是尼尔森。当我向他微笑，退后请他进入时，他颇觉意外。你的大驾光临让我深感荣幸。我说，他没有答话。进屋之后，先扫视了一下房间四周，好像是在检查房间。房间里的窗帘都垂落着。这时，他突然从西装口袋里掏出一把手枪，对准了我。你准备杀死我？我冷静地问。你这是自寻死路。尼尔森的眼中露出一股凶光。是你逼我这样做的。只有这样。才能让我彻底摆脱你的跟踪，你就不怕被逮捕？少废话！尼尔森恶狠狠地说：“此次我来迈阿密，从订飞机票到订旅馆，用的都是假名，没人知道我来过这里。而且干掉你之后，我会在今晚悄悄地离开这里。难道你就不怕有人怀疑？”我问：“我早就在底特律买通了一位不在场的证人，按他的说法。”我现在应该是在底特律的旅馆里玩扑克牌。戴安娜遇害的时候，也有证人说你当时正在赛马场。当然，尼尔森说，我甚至还有赛马场的门票作为证明。放心吧，一切都天衣无缝。你真聪明，我称赞说。要怪就怪你一路跟着我来到迈阿密，可惜我就是要在这里除掉你。尼尔森得意洋洋地说。等第二天，警方发现了你的尸体，我已经安然地返回了底特律。对于警方来说，我压根儿就没有杀你的动机，这又将成为一桩无头案。你有没有想过，假如我是诱使你到这里来杀我的呢？我说，尼尔森的脸色突然变白，但他很快又镇定下来，说：“现在你的命捏在我手里，而你却无法伤我一根毫毛。”你还记得我留在律师那儿的信吧？哈哈，我点点头。快进卧室去，他命令道。看来他真的要动手了。尼尔森，你会被送上电椅的。我会数最后那几秒。当他用枪顶住我的后背，逼迫我进入卧室时，我大声说：“闭嘴！”他拿起一只枕头，将枪口包住。当我感觉到子弹射进我的后心时，我只听见闷闷的一声枪响,响，便仰面倒在床上。我敢打赌，他一定很纳闷，为什么我死时仍面带微笑。他肯定想不到，当时我的口袋里就有一部袖珍录音机，而且我也同样留给我的律师一封信。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。